0: Et votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Elie Cohen. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS. Il y a eu ce succès de cette journée de mobilisation euh, qui ne semble pas faire dévier du tout le gouvernement de sa trajectoire. Euh, Président Macron qui ne recevra pas les syndicats à leur demande. C'est plutôt euh, le rôle du ministre du Travail, nous a dit la Première Ministre. Nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle prévue donc pour samedi. Rien ne semble pouvoir faire plier ou reculer le gouvernement
1: bah pour, euh, je dirais, pour le président, c'est vraiment cette réforme, c'est la mère de toutes les batailles. Comment peut-on imaginer un seul instant qu'il puisse reculer C'est la grande réforme de son quinquennat. Il l'a annoncé longtemps à l'avance. Elle intervient après l'échec d'une tentative précédente. Donc vraiment, s'il devait échouer une deuxième fois, sur un projet sur, moins ambitieux, sur aujourd'hui. un projet beaucoup moins ambitieux. Ça ça irait vraiment mal, et c'est d'autant que tous ses prédécesseurs ont réussi à faire des réformes paramétriques. Donc s'il était le seul à échouer... – Même Hollande à sa façon. – Même Hollande à sa façon avec la la de Touraine, Touraine, exactement. Donc franchement, s'il renonçait, ce serait pour lui un échec politique majeur. En plus, je veux dire, il y est un peu contraint compte tenu des engagements qu'il a pris. Enfin, il n'a échappé à la vue de personne, que la situation des finances publiques françaises s'était beaucoup dégradée, que les taux étaient en train de remonter et qu'ils ne pouvaient pas se payer le luxe de dire qu'il avaient C'est la, la thèse
0: la... d'Alain Manc, de dire que cette réforme est faite pour les marchés financiers. – Non,
1: non, elle n'est pas faite pour les marchés financiers, non, non, je, je suis en total désaccord. Ah. Reprenons depuis le début. Oui. Le point de départ de tout ça, c'est le déséquilibre démographique. Oui. Ouais. Chacun sait que ce n'est pas la même chose d'avoir 4 cotisants pour un retraité, ou comme actuellement 1,7 cotisants pour un retraité, et d'avoir 1,5 ou 1,4 cotisants pour un retraité. Donc la loi démographique, elle est absolument imparable.
0: Mais le gros elle... du vieillissement est derrière nous, disent certains.
1: Oui, mais enfin... Il, il il n'est pas fini, puisque les différents scénarios qui ont été faits par le corps montrent qu'il y a un déséquilibre et un déficit euh, de, dans les dix années qui viennent. Oui. Donc il faut bien euh, trouver un moyen pour combler ce déficit. Et d'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que même Berger dit, oui, il y a un déséquilibre démographique, oui, il a, oui, oui sur ce plateau. voilà. Oui, il faut trouver des solutions. Et moi, j'ai débattu aussi souvent avec les dirigeants syndicaux, ils disent, oui, il y a un déséquilibre et il faut le financer. Simplement, c'est comment on le finance mmh. Alors, du côté de certains syndicats, ils disent <coughs> on n'a qu'à augmenter
0: les, cotisations. les impôts sur les plus riches. Oui.
1: Ou on n'a qu'à la... augmenter les cotisations, mais patronales. Oui. Et de manière mineure, les cotisations ouais. salariales.
0: La CSG sur le patrimoine,
1: par exemple. Voilà, ou la CSG sur le patrimoine. Ou on n'a qu'à supprimer certaines aides hum. apportées aux entreprises qu'on estime si un Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas Mais pour une raison très très simple, prenons chacun des arguments ouais. un après l'autre. Allez. Pourquoi on n'augmente pas les cotisations patronales sur les retraites parce, que sont
0: déjà assez... bah parce qu'il
1: ne vous a pas échappé que le coût du travail est élevé en France et que mmh. si on augmentait nous, encore davantage ce coût du travail, ça se ferait au, au désavantage de la compétitivité française <cười> notamment par rapport aux pays européens. Puis, qu'est-ce qui justifierait qu'on augmente le coût des retraites en France alors que nous sommes déjà à le, un niveau, le coût du travail oui. euh, à, à travers l'augmentation oui, oui. du coût des retraites Alors que déjà on est euh, les moins disants en matière de date de départ à la retraite, si on mmh. compare euh, à l'Allemagne, euh, euh, à l'Espagne, à l'Italie, etc. Qu'est-ce qui justifierait que l'argent mette de l'argent public, que l'État mette de l'argent public sur le comblement des déficits des retraites, alors qu'on a déjà un déficit de 30 milliards, qui est un déficit dont personne ne parle, qui est le déficit des régimes publics. Oui. Pourquoi faudrait-il en rajouter une couche Et puis vraiment. Dans ce pays, il n'y a pas d'autres dépenses à faire pour l'avenir euh, que de, 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 de mettre de l'argent Donc public les dans co- les retraites. – Donc
0: les cotisations patronales augmenté. Non,
1: pas d'augmentation. – CG
0: sur le patrimoine, on demande un peu plus de. À ceux, qui, <coughs> à ceux qui ont un peu plus, qui ont du patrimoine, et ben on demande un petit peu de, de participer, non Pourquoi pas ?– non, mais attendez, il ne vous a pas échappé que
1: même après toutes les réformes qui ont été faites, la taxation du capital en France que ce soit sur les revenus du capital, sur la descension du capital, ou sur la transmission du capital, reste la plus élevée parmi les pays européens Vous voulez rajouter une couche dans la taxation ah Moi je, je, je reprends les arguments je veux dire, des, des, des dire, gens. – Vous, rajoutez, des vous autres. voulez rajouter
0: une couche dans la taxation du capital bon, – Qu'est-ce qu'il, qu'il ou... y avait d'autre sur le, les aides aux entreprises Les conditionner, les revoir, les optimiser, les aux... 150
1: milliards d'euros par an. – a- Les aides aux entreprises, euh, vous qui êtes un spécialiste de tout ça, vous savez pourquoi on invente chaque fois des aides aux entreprises Pourquoi on supprime des cotisations sociales sur les bas salaires Pourquoi on révise à la hausse cette cette baisse de 1 SMIC à 1 SMIC et demi, etc. Le problème, c'est que nous avons mis en place un système qui favorise le travail non qualifié et qui pénalise fortement le travail qualifié. Et après, on s'étonne que ce pays se désindustrialise, on s'étonne que ce pays perde chaque jour en compétitivité. Donc, le courage... De, de notre président actuel, ça a été de dire stop, ça suffit.
0: Maintenant, il faut travailler plus, hmm. il faut alléger les salariés Les qui sont venus sur ce plateau m'ont dit, mais on augmente le taux d'emploi euh, des jeunes, des seniors, on, pourquoi on ne cherche pas à compter le taux d'emploi de ceux qui sont euh, entre 15 et 29 ans, ah, très entre euh, très 55 bien. et comment, ans, comment qui travaillent moins
1: ?– Comment vous augmentez euh, la participation des jeunes au travail bah, figurez-vous que le gouvernement a trouvé qu'il fallait justement des aides pour euh, l'apprentissage, et des marche, aides, aides pour l'insertion sur le marché du travail, etc. Donc Vous voyez, vous bouclez la boucle pour améliorer le taux de participation. Donc en gros,
0: il n'y a pas de plan des... B pour bah, financer ces 13 milliards d'euros au Alors
1: non, ce que j'ai découvert, si vous voulez, à la suite ah. de, cette, de ce débat, c'est que les Français et également les syndicats tiennent beaucoup à la liberté euh, de contracter et j'ai entendu quand même sur des plateaux beaucoup de syndicalistes disent oui on est prêt à envisager de cotiser plus pour travailler moins c'est à dire l'idée que ce qui était sacro-saint c'était le pouvoir d'achat salarial et eh ben non apparemment dans, dans le confort de vie dans la façon qu'ont les français d'envisager leur futur, le temps de travail est une des composantes, le temps libre est une autre composante, le salaire est une autre Donc, composante. Donc finalement...
0: Accepter une hausse des cotisations sociales salariales, salariales. Absolument. Donc au détriment du pouvoir d'achat tous les mois. Voilà.
1: Et puis deuxièmement, il y a une expression qui se manifeste de plus en plus, pouvoir choisir l'âge du départ. C'est ce jeu dans lequel on enserre les gens avec, d'un côté, le recul de la borne d'âge et l'allongement de la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plat, ben non, les Français nous disent ben non. Nous, on est prêt à accepter éventuellement une moindre retraite en partant plus tôt. Donc, oui. si vous voulez, les esprits sont en train d'évoluer. Et je me demande si le moment n'est pas venu de faire un grand saut, de dire, ben voilà, l'objectif, c'est que le régime de retraite par répartition soit en équilibre. Et à l'intérieur de cet équilibre, eh bien, les partenaires sociaux peuvent négocier tous les paramètres. Les gens peuvent partir plus tôt. Ils peuvent oui. accepter une retraite moindre que la retraite à taux plein. Finalement, ce qu'on constate à l'occasion... Des, des grèves actuelles, c'est qu'on est dans une régression par rapport à ce qu'avait été la réforme précédente, qui justement permettait ces souplesses possibles à travers le régime universel et la possibilité ouais. de partir plus tôt à la retraite en ayant une moindre retraite.
0: Bon, ça se finit comment On est dans un scénario à la 2010, à savoir euh, des manifestations, mais une fine un vote, euh, a priori le 16 mars à l'Assemblée, et une application, encore une fois, de, de la réforme, malgré la contestation qui se poursuivra d'ailleurs ou pas
1: ah bah, Je crois que la retraite va passer. parce que, Comme on l'a dit au début de notre conversation, politiquement, pour euh, Emmanuel Macron, il est impossible d'envisager d'abandonner purement et simplement euh, cette réforme. C'est comme si vous lui disiez, bah, ton quinquennat est fini, et comme le précédent euh, n'a pas été non plus formidablement... Euh, Successful, eh ben, euh, on, on dira que le, le règne de Macron aura été un petit parenthèse, une petite parenthèse pendant laquelle il aura géré les
0: affaires courantes. Ouais. C'est et ça tout l'enjeu, si temps, vous le dites, c'est qu'il ne se... peut pas se payer le luxe de rater cette réforme-là. Ouais, – Même si la réforme est votée, notamment en 493 3 certains syndicats veulent continuer à en découdre. Ben – Oui, et puis le, finalement le mouvement finira par s'épuiser, c'est le pari
1: qui est fait, euh, le pari qui est fait c'est que ça passera au Parlement et qu'après, malgré tout,
0: ça va au Parlement avec les voix de droite ou en 49.3, ce qui n'est pas la même chose. Non, mais je ne suis pas d'accord avec cette distinction. C'est celle que fait Laurent Berger. Oui, mais il a tort. Et il me surprend
1: parce que j'ai connu une autre CFDT. J'ai connu une CFDT qui était anticipatrice. J'ai connu une CFDT qui s'occupait de problèmes sociétaux. J'ai connu, et d'ailleurs, que j'ai été un compagnon de route de cette CFDT-là. Et je ne reconnais pas la CFDT actuelle qui est en train de remettre en cause la Constitution. Je veux dire, il n'écrit nulle part qu'une loi a une moindre dignité mmh. quand elle était votée par euh, le 49-3 ou qu'elle est votée euh, par euh, le Parlement dans son fonctionnement euh, habituel. Michel Rocard, qui ne passe pas pour un dictateur, avait utilisé près de dix fois, je crois, ouais. le 49-3. Le 49-3 est utilisé pour une raison simple. Il dit aux parlementaires, si vous n'êtes pas d'accord avec cette mesure, prenez la responsabilité de mettre à bas ce gouvernement c'est-à-dire de voter une motion de censure oui. et, de, et de redonner la main euh, au pouvoir politique, soit ouais. pour des élections anticipées, soit pour la bon, formation d'un nouveau qui gouvernement. Ne pas parce
0: qu'il n'y a pas l'unanimité, enfin, il n'y a pas la majorité pardon, pour, pour bah, la faire passer. Le
1: 49 est la conséquence, et ça a été prévu comme tel par ouais. les constituants, d'une situation où il n'y a pas de majorité euh, qui marche au canon. Ouais. Et donc, que, euh, que le patron de la CFDT vienne à faire ses distinguos me déçoit beaucoup de sa part.
0: Bon, après, euh, Jacques Attali... Qui, n'ont pas, qui n'est pas un antimacronien de la première heure, dit qu'en gros, dans une tribune que j'invite à lire sur les échos, que ce n'est pas la priorité absolue. Il faut la faire, mais que ce n'est pas la priorité, cette réforme des retraites. Est-ce que vraiment il y avait urgence à mettre le, la, tout ce monde attendez, dans la, la rue priorité, et
1: je ne comprends pas bien, Jacques Attali, la priorité, c'est quand même le gouvernement élu qui la fixe et qui l'a fait voter par le Parlement dans le cadre de la, loi de, de la déclaration de politique générale. Mais pour. Pourquoi Jacques Attali serait meilleur juge des priorités de l'action gouvernementale que le Président de la République, que le Premier ministre et que tous les ministres qui sont en exercice actuellement pour vous,
0: c'est une priorité, pour vous
1: J'avoue que je ne comprends pas. Mais non, la question ne se pose pas là. La question ne se pose pas comme ça. Est-ce qu'il y a un problème à terme d'équilibre des régimes de retraite ah, La
0: réponse est oui. Une unanimité pour dire oui. Bien.
1: Est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance Ça, ça peut se discuter. Est-ce que la borne d'âge est la bonne mesure Ou est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser... La réforme Touraine, en l'accélérant, ouais. en acceptant même de passer de 43 à 44 ans. Ça, ça se discute. Mmh. Et ce n'est pas à moi d'en décider, mmh. ni à Jacques Attali, ouais. si vous voulez. Le vrai problème est le suivant. Devant nous, nous avons des priorités de dépenses publiques très importantes. La transition énergétique, mmh. la réforme de l'école, la réforme du système de santé. Nous avons besoin de beaucoup de moyens. Nous avons besoin d'investir
0: des sommes considérables. Et donc, il faut faire des économies sur les retraites. Non,
1: pas du tout. La situation des finances publiques n'est pas brillante. Nous sommes déjà Cinq points, aux, aux des limites déficits des déficits et de l'endettement. Est-ce que la priorité, voilà, la bonne question est là, est-ce que la priorité, c'est de mettre en place des moyens financiers supplémentaires pour gérer la transition des systèmes de retraite ou est-ce qu'on fait appel aux Français en leur demandant de travailler plus mmh. pour équilibrer le système des retraites
0: Ils ne veulent pas 70% travailler plus.
1: Et ben, dans ce cas... S'ils ne veulent pas travailler ça plus... Sont, c'est clair, les sondages eh ben, sont clairs. D'accord. Ben dans ce cas, il faut qu'ils acceptent une augmentation des cotisations sociales, salariales.
0: Et pourquoi tout le monde ne partagerait pas un petit peu, un peu pour le patronat c'est ben la c'est, Ça des n'existe efforts. pas le
1: patronat. Ça n'existe pas le patronat. Ce qui les existe, cotis... c'est le coût du travail.
0: Mmh.
1: Et le coût du travail, on l'a vu et on l'a établi depuis très longtemps. Non seulement il est désincitatif au travail, mmh. mais il nous met en péril euh, par rapport euh, à nos partenaires européens. Il ne vous a pas échappé. Je ne vais pas vous rappeler à vous ce qu'est le déficit de la balance courante française, mais la dégradation des parts de marché de la France dans
0: les exportations de la zone euro. Ça veut dire que la politique économique de l'offre et de soutien d'entreprises menée depuis 2017 n'est pas suffisante. Pas. N'est pas suffisante. Ah. C'est n'est pas
1: qu'il faut la démanteler, c'est qu'elle n'est pas suffisante. Pas puisque, ce que je vous ai dit, c'est que malgré tout ce qui a été fait, bah, on continue à avoir le taux de taxation du capital le plus élevé, on continue à avoir le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé, on continue à avoir la dette publique qui, qui continue à accélérer, on continue à avoir des déficits... – il n'y a plus de moyens
0: pour baisser les impôts.
1: – Ah voilà, il n'y a pas de moyens pour baisser les impôts, je suis bien d'accord avec vous. C'est pour ça que l'axe majeur qui a été fixé par Macron qui a dit « il faut travailler plus bah », il a tout à fait raison, il faut travailler plus.
0: – Bon. Pour travailler plus, il faut prendre éventuellement sa voiture, on peut aussi prendre les transports en commun. Pose la question du carburant, on va passer trois heures là-dessus, mais je voulais quand même vous en parler. Il manque du carburant dans 6% des stations de service en France. Est-ce qu'on se dirige ou pas vers une pénurie de carburant, comme à l'automne dernier, qui a quand même laissé... Euh... Alors,
1: j'ai entendu dire, pas plus tard que ce matin, que 6%, c'était à, pe- à peine plus que la normale. Il paraît qu'on est en permanence à 4 ou 5% de stations-services qui n'ont pas un approvisionnement complet.
0: En l'instant, il y a des blocages de dépôts, il y a des... Euh... Il, y a, il y
1: a tout le temps des problèmes de, <coughs> de flux de logistique, etc. Et il paraît que la situation actuelle n'est pas fondamentalement normale. Donc, ça veut dire que s'il doit y avoir une action... Euh, sur euh, l'essence, elle est à venir. C'est-à-dire qu'il y aura, probablement, si le mouvement se durcit, oui. il y aura plus euh, d'arrêts euh, de raffineries. Oui. il y aura plus de difficultés logistiques et il y aura plus de stations et qui donc, seront alors, en manque. on s'en s'inquiète ou pas ?– bah, C'est le mouvement social, c'est-à-dire on est dans un pays où le mouvement social monte rapidement aux extrêmes parce que il est conçu comme une espèce de combat à mort entre euh, les syndicats et, euh, et l'État, eh ben, dans ce combat à mort, je crois que le dernier mot doit rester à la démocratie. Et la démocratie, c'est la démocratie représentative. Mmh. Et la démocratie représentative, c'est les choix du Parlement.
0: Ouais. Après, on rappelle quand même qu'en économie, le côté prophétie autoréalisatrice, évidemment, on fait parfois tous des pleins de précautions pour euh, sa voiture ou sa moto. Et c'est ça qui provoque aussi la pénurie. Plus, parce qu'on on pense, on se dit, voilà, j'ai pas envie de me retrouver sans essence. Et on provoque, en fait, comme ça, la pénurie. Ben oui.
1: Et puis, en plus, les Français ont été soumis à, à à une vraie gégène au cours des dernières années. Songez d'abord au mouvement des Gilets jaunes qui a perturbé fondamentalement l'activité, notamment les samedis. Et, ça, et on voit maintenant l'impact sur les commerces. Et puis après, il euh, <coughs> y a eu les différents autres mouvements sociaux. Euh, puis après, il y a eu ce qui a eu euh, en rapport avec le Covid. Et puis maintenant, ce qui a lieu avec la crise en Ukraine. Ben, a, le corps social français est soumis euh, à, à rude épreuve permanente, là.
0: Bon. Donc, euh, le 16 mars, ça sera voté, selon vous euh, Oui, je pense que le texte va passer. Avec ou 149.3, vous me dites quoi Ça, je n'en sais ouais, rien.
1: C'est... Et pour moi, ce n'est pas important, encore une fois. Oui,
0: vous mettez sur un même, même pied d'égalité. Je mets sur un même pied. Et vote la légitimité
1: en... démocratique est la même. Si on pense que ce gouvernement a failli, il faut le faire tomber et provoquer des élections anticipées. Et ce n'est pas votre souhait Ah non, pas du <rire> tout. Mais je suis démocrate, euh, je constaterai... S'il si y a une conjonction des votes au Parlement entre, je ne sais pas, les LR, oui. la France Insoumise. Ouais, qu'on ne voit et, pas jusqu'à présent. Et le, et qui le, n'arrive le, pas à voter et, une motion et, et si le gouvernement tombe, ben à ce moment-là, euh, la balle revient dans Pour les peuple, mains de, d'Emmanuel Macron, qui peut soit nommer un nouveau gouvernement et chercher à former soudre. une nouvelle majorité, soit dissoudre et appeler les Français à trancher la question. – On n'en est pas encore là. – Mais la solution oui. n'est pas, comme je l'entends tous les jours, par exemple le référendum. Qu'est-ce que ça veut dire ces idées de référendum On demande aux Français, êtes-vous pour ou contre euh, le fait d'avoir euh, de travailler plus euh, pour gagner autant Qu'est-ce que ça veut dire
0: ?– hum. on, les, on se doute le, de la réponse d'ailleurs. – Non, non, mais ce n'est <rire> pas
1: ça. Le vrai référendum, c'est préférez-vous euh, travailler plus et gagner moins, très préférez-vous contact pour plus Pour gagner moins, ça n'a pas envie, ça. Ah ben non, ben oui, <rire> mais c'est ça qui est... Quand vous êtes en situation de contrainte, quand vous êtes en situation de déséquilibre, vous avez quatre paramètres. Tout ça avait été écrit dans le livre blanc sur les retraites le de, Michel Michel
0: Roca- de Michel Rocard. Vous, vous
1: avez quatre paramètres. Vous ne pouvez pas sortir les des pensions, quatre paramètres. Les pensions,
0: c'est les pensions, euh, les cotisations. Pouvez, les pensions,
1: les cotisations, la durée de cotisation et la borne de l'âge de retraite. Voilà. Vous savez, ces quatre armes. Ben, on peut dire... Au syndicat, négocions pour trouver la meilleure combinaison. Puisque vous êtes d'accord pour estimer qu'il y a un déficit, Bah, trouvons la bonne combinaison.
0: On s'est mal pris. Sans doute. Avec le résultat, on est sûr qu'on s'est mal pris. Bon, merci beaucoup. Merci de passer nous voir. Entretien donc avec Elie Cohen, économiste et directeur de recherche au CNRS. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.